0: Čaute, čaute, moje meno je Marek a víte vás pri ďalšej epizóde nášho Centrum Her Podcastu, už tradične, to som aj Lukáš. Čaute všetci. No, Lukáško, už máme, už tu bude týždeň, odkedy prešlo The Game Awards. A navrhujem to spraviť takto, keďže ty si tu ten expert na hry a väčšinu z nich si hral. Tak čo keby sme si prešli tohto ročných víťazov a... A tak by som sa ťa spýtal na, na tvoj názor, že či tá, či tá hra vyhrala zásluženie. Môžeme to spraviť
1: tak? Môžeme to spraviť tak, ale rád by som počul aj tvoj názor, lebo niektoré z tých, hry sú, z tých hier sú také, také až tak známe, že ich ani nemusí hra, nemusíš hrať, aby si si urobil na názor.
0: Hej, hej. Dobre. Tak pomerovno od tej najvyššej kategórie, čiže hra roka, tu si cenu odniesol textu uh, toho si ty typoval na víťaza, takže asi o tejto cene nepochybuješ.
1: Áno, áno, presne, som vravil v poslednom podcaste, že i textu si to zaslúži a to z niekoľkých dôvodov. Tým prvým je, že ten tým je malý, uh, neni, akože je za nimi EA, hej, ale uh-huh. není tam taký budget, ako ja nemal mal Halo Infinite alebo Battlefield že toto je prvý dôvod, že aj z malo peniazmi sa dá robiť perfektná hra, druhý dôvod je extrémne zabavná hra pre, pre menších aj dospelých proste nie je to nič náročné fakt tú hru vie aj viac menej začiatočník a pribehovo je to úplná topka, takže veľmi, sa pri, veľmi sme sa zabavili pri tom, keď sme to hrali v kooperácii lebo inak to ani nejde a fakt to ak, ak si kúpiš, tak, veľmi, tak tak je to super kúpa
0: ja mám, ja mám pocit, že že to vyhrala hra štýlom, že ja neviem, nemusíš mať najlepšiu grafiku, nemusíš mať ja neviem, proste, uh, hercov známych v príbehu, ale proste, že pokiaľ máš fakt, že dobrý nápad a dobre ho prevedieš, tak, uh, tak je o zabavu postarané. Mm-hmm. No dobré, uh, pomená najlepšiu režiu, tam si cenu odniesol Deadloop a dal by si to Deadloopu?
1: Keď sa pozrieme na tých konkurentov, tak tam bol i textu, Returnal, Psychonauts 2 a Ratchet a Clank. Ten Ratchet, uh, tomu by som to asi nedal, lebo to je skoro to isté, čo už bolo v jednotke, len lepšie grafika, lepšia hrateľnosť. Asla. Ale nie to nič prevratné. Hey. Psychonauts, ten, ten by to mohol dostať, lebo ten, uh, ten je veľmi dobre, uh, veľmi dobre poskladaný, ale zase tam vývoj trval dosť dlho. A Psychonauts mi príde ako Taká skôr objaviteľská adventúra, že nedržíte tak pri príbehu ako napríklad i textu hm? Naopak Returnal je trošku menej otvorený širšiemu publiku, lebo je to trošku hardcore a ten výťaz Deadloop, tak uh, našiel taký zlatý stred, že aj hrateľnosť dobrá, to viac menej z Dishonored, grafika dobrá, dubbing fantastický, uh, príbeh tiež veľmi zaujímavý, takže čo sa týka tej režie, tak ten Deadloop našiel taký, taký zlatý stred, za čo si potom tú cenu aj zaslúžil.
0: Hej, no, ty si to načí to, že Deadloop mal dobrý príbeh, ale <laughs> ocenenie za najlepší príbeh si odnesli strasové galaxie a... Um... Ty si hral s Trasov galaxie, tebe, aspoň z tej recenzie som mal pocit, že si si ten príbeh pochvaloval aj vďaka, vďaka tým možnostiam, že vieš ovplyvniť ten svet, takže predpokladám, že za teba asi cena v správnych rukách.
1: Áno, z Trásového galaxie zase zvládli jednu vec úplne skvele a to budovanie vzťahu s, s postavami. V iných hrách, napríklad itx Textu, máš veľmi lineárny príbeh, ale nasleduješ. Ale v Guardians of the Galaxy sa môžeš aj mimo príbehu s tými postavami rozprávať, nejaké interakcie tam prebiehajú a aj to, že tam rozhoduješ o nejakých veciach, tak toto všetko je výsledkom toho, že ten príbeh je fakt dobre napísaný a dubbing, či už dialógy sú veľmi hrávé, veľmi zá, zábavné, zaujímavé, takže ten uh, Guardians of the Galaxy si to vyhral právom si myslím. Aj. A ty si hral v tejto kategórii nomináciu Life is, Life is Strange. Viem, že ako tam by si ohodnotil ten príbeh? Vieš čo?
0: On bol ten príbeh nebo zlý. Práve, že mňa v rámci tejto série bavil asi najviac. Najviac sa priblížil tej jednotke. A bol taký, taký ľudský, miestami zábavný, taký pomalší, vie, že tiež to bolo o tom, že si nejak buduješ vzťah. ...s tými pár ľuďmi, ktorí, ktorí sa tomu príbehu myhli. A celkovo akože zaujímavý príbeh, ale... ...jak si povedal, vyššie v prípade radšej ...nič prevratné, nič čo by tu už nebolo. Akože jasné, že je to pokračovanie, čiže krajšia grafika trocha novšie tie gameplay mechaniky, ale... Ale inak v podstate v zásade, zásade nejaký štandardný Life is Strange príbeh, čiže, čiže asi na ocenenie hry roka za najlepší príbeh to nebolo. No ale po mé, po mé na ďalej na najlepší vizuál a tam už, už Deadloop vyhral. Uh, cenu za najlepší vizuál by som asi Deadloopu
1: nedal. Tu, tu by som dal asi račetový, lebo ten, ten zvládol prechod na novú generáciu asi lepšie a tie efekty sú tam fakt na špičkovej úrovni. To, tá hra proste vyzerá jak Disneyovka v real time. A Deadloop je postavený na staršom engine, dosť veľa asetov, myslím, že použil aj z toho Dishonored, ale zase Deadloop má taký špecifický umelecký štýl, taký, okay. taký jedinečný, že nehral sa úplne na fotorealizmus a... Nebol ani úplne kreslený. Má veľmi zaujímavú architektúru, design postav. Takže myslím si, že aj, aj toto zavážilo v tom, že najlepší vizuál má práve Deadloop. Aj, aj keď napríklad Kena, tá tiež sa spýtať,
0: že Kena, lebo to sa v podstate všetci o Kene rozprávali ako o nejaké pixarovke. A tuším, aj tí autory predtým robiavali práve animo- animované reklamy pre coca colu čiže oni s tou animáciou vedeli aj s tou grafikou, takže prečo napríklad nie Kena?
1: No tie super animácie, čo si videl v reklamách, v traileroch sú len v ukážkach. Tá čiže hra bežne vyzerá uh-huh. odredu horšie, hej. Uh-huh. Nevyzerá úplne zle, ale naozaj tam tie obmedzenia vidieť, že bola vyvijana aj na PS4. Uh-huh. Myslím si, že keď oni teraz budú robiť PS5 hru, tak to bude fakt nádhera, Pixaroka v real time.
0: Od najlepšieho vizuálu sa presúvame k najlepšej hudbe. A tam náš favoritne nevyhral. Vyhral Nier Replicant. Nevám, ja či si počul soundtrack, alebo teda hudbu z Níru
1: Z NieRu som nepočul. Zo všetko, ani z Artful Escape som nepočul. Uh, Nier Replicant, no tam je asi taká orchestrálna skôr, možno aj preto vyhral. Mm-hmm. Cyberpunk to tam v podstate hudba bola iba taká, že rádio, hej. hej. A... Jediné, čo tu mohlo konkurovať je buď ten Deadloop, alebo Marvel's Guardians of Galaxy. A to som typoval aj ja, lebo ten výber soundtracku bol výborný. Ty 80. roky hre strašne pristanú. Aj autori si veľmi dobre songy vybrali, tak to som typoval ja na Vyťaze. Ale keď je Nier Replicant Vyťaz, tak asi si budem musieť pustiť
0: nejaký <laughs> Spotify playlist. Hej. No, pomne od hudby k zvukovému dizajnu, tam uh, som mal pocit... Že ty si skoraj favorizoval Returnal aj je hľadom na to, ako si ten zvukový engine vychvalil v recenzii ale cenu si odnesla nová Forza Horizon 5 No ja som typo Returnal kvôli tomu, že to bola asi prvá hra,
1: u ktorej som počul fakt ten, ten Tempest audio engine, ktorý má PS5 v sebe mm-hmm. A keď som prvý raz počul tie efekty tie ozveny, tie dunivé basy tak to bolo nadhera, proste to je Returnal fakt topka, čo sa týka zvuku ale Forza Horizon myslím si, že vyhrala kvôli realizmu, či už auta, tie prostredia a tiež zapracovali ray tracing zvuku, mm-hmm. to znamená, že ten zvuk sa reálne odrážal od stien, či už si v tuneli medzi kopcami v lese a tak. tak Myslím si, že Forza je po kvalitatívnej stránke no, na tom trochu lepšie.
0: Hey. Teraz so, je ja na kategóriu. <laughs> Volá sa, že najlepší herecký výkon, aj keď ja by som podľa víťaza povedal, že to nebol najlepší herecký výkon, ale taký najvýraznejší, pretože cenu si odnesla Maggie Robertson za svoj výkon v hre Resident Evil Village.
1: Toto je také diskutabilné, lebo postava Lady Dimitrescu v Resident Evil Village bola len časť hry a zdialeko nebola hlavnou postavou. Mm-hmm. No napríklad taký no, Ozijama Akaga, Akaga v Deadloopu. V, v Deadloopu bol ste v celú hru, hej. Si ho yeah. proste v kuse počul. Jean-Carlo Esposito vo Far Cry 6, to isté. Erika Mori v Life is Strange, to isté. A Maggie Robertson, fakt, že ja neviem, možno jednu desatinu Resident Evil zahrala. Hej. Ale my, myslím si, že Vyhrala tú cenu preto, lebo bola naozaj najvýraznejšia a silne využívali túto postavu marketingu. Keď sa povedalo Resident Evil Village, tak všetci hej, presne. si spomenuli na Lady Dimitrescu. Prešne. Z tohto marketingového hľadiska. To je proste aj ľudia, čo nehrali Resident Evil Village, tak Lady Dimitrescu poznali sme mečiek.
0: Hej. A mne tak nápadlo, že či to náhodou nemohlo byť aj preto, že ten Resident Evil Village v tých ďalších kategóriách o, na to víťazstvo nie, nedosiahol a že jednoducho tu Maggie Robertson ako tu Lady D., že fakt, že to bolo to v podstate synonymum pre tú hru, že prvé čo sa ti vyjavilo v pamäti, že tak či si náhodou nepovedali, že tak dajme to jej, že proste nech aj Resident Evil niečo vyhrá.
1: Vieš čo, keď pozerám na tie nominácie, že ten Resident Evil naozaj dotlačili do viacerých kategórií neviem, možno Action adventúra. a potom, že um, ešte, ešte, ešte jedna kategória tam bola, taká diskutabilná a, a nevedel si proste, že čo ten Resident Evil chce, raz, chce vlastne byť či chce byť FPS, či chce byť Action adventúra, či chce byť stríľačka no tak sa rozhodlil si takto, že ju ocenil za niečo úplne iné
0: hej. No a od uh, uh, Resident Evil k najlepšej hre so sociálnym odkazom a tu si víťazstvo odnesol Life is Strange True Colors. Um, a dôvod tohto. Dôvod, um, vieš, v tej hre sa so už tradične riešia otázky ako nejaká um, LGBTI komunita a, a nejaké sociálne zázemie, tých postáv, vieš, máš tam. Tá hlavná hrdinka vyšla, vyšla z stúnskej opatieri a, a ide do nového prostredia, čiže nejaký sociálny odkaz tam je, ale keď sa pozerám na ostatné nominácie v tej kategórii, tak je to aspoň pre mňa osobne ďaleko, ďaleko tá najznámejšia hra zo všetkých, čo sú tam, čiže či to nie je nahodovaj tým, že okej, okay, že tie ostatné hry, že je vo zvyku, vám ja boli aj také hry, kde že hlavná hrdinka bola slepá alebo niečo také. že možno to má že nejaký, so, nejaký sociálny odkaz v nejakom jednom smere, že silnejší ale vieš aj ten výtlak ako to prepracovať cez tie médiá ďalej má ten Life is Strange akože ďaleko najvyšší.
1: Hej a tie ostatné hry to sú viac menej taký indie a hey. pre nich je veľká vec už len to, že sú v nomináciách a je to pre nich veľké promo.
0: Hej. No, Final Fantasy 14 Online si odneslo cenu za najlepšiu hru, ktorá trvá a ako za mňa celkom prekvapivý víťaz.
1: Uh, dôvodom je asi to, že vývojári vo Veľkom začali podporovať túto hru. Nasadili tam tam kopec patchov, aktualizácií, obsahu a je to dosť stará hra, myslím, že vyšla v roku 2010 a o 11 rokov neskôr vyhrala cenu za najlepšiu podporu tak klobúk dole za to. Uh, myslím si, že na popularite sa podpísali aj uh, iné Final Fantasy hry, ako vyšlo teraz sedmička remake, tak mm-hmm. ľudia si trošku si začali všimať aj túto 14 online. Hej. Ale keď sa pozriem na, tých, na tie iné hry, že Apex Legends, Call of Duty, Fortnite, tak no neviem, aj oni sú do- veľmi dobre podporované, tak neviem, že čo vlastne závažilo na tom Final Fantasy.
0: Víš, čo si musia povedať takí tvorcovia, Fortniteu, ktorý tam v podstate, ja mám pocit, že tam každý týždeň je nejaký event, či už tam máš nejakú, nejakú novú hratelnú postavu, alebo aj teraz, čo bolo pred nejakými dvoma, troma týždňami vieš, že menila sa tá mapa, že zase nejaký globálny event, ktorý v podstate priamo v hre zažili milióny hráčov a potom na Twitchi to sledovali ďalšie milióny, že čo, čo takáto hra, vieš?
1: Hej, alebo keď sú tam koncerty známých osobností. Presne. Teraz nedávno bola Ariana Grande. Hej. Myslím si, že z týchto her je naozaj najlepšie podpáranie ten Fortnite a nech si hovorí každý, čo chce, ale jediný, jediné metavers, čo existuje, tak je Fortnite.
0: Hej. No ale prejdeme od Fortniteu ako uh, kategórii najlepšia indie hra a uh, tam si cenu odnesla Kena Bridge of Spirits a uh, ty si Kenu hral, uh, čo myslíš? Bol tam niekto lepší?
1: Tie iné hry, čo sú nominované ako 12 Minutes, Death's Door, Inscription a Loop Hero sú tiež veľmi dobré. Ale Kena u Kany dole za to, že tí vývojári predtým nikdy hru nerobili a dokázali vydať fakt, fakt super adventúru. A či už po vizuálnej, po zvukovej stránke, myslím si, že zaslúžená cena.
0: Hej. O, kena si odnesla cenu aj za najlepší debut indie štúdia. A tu mám na teba takú otázku, že či to je napríklad fér voči vývojárom Valheim, kde na tom Valheim pracovali, tuším, traja, štyria vývojári a za tou Kenou stálo štúdio, ktoré už o, síce nerobilo hry, ale robilo, že fakt ako svetové marketing, teda marketingové videá, čo sa týka nejakej animácie, že či to je napríklad fér?
1: Tak Valheim... <laughs> Tí vvr sa určite nemajú na čo stiažovať a rozhodne nepotrebujú promo, lebo to bola jedna z najpredávanejších je roka. Tam proste milióny kusov predali za pár týždňov a možno títo, čo vyberali týchto výhercov, že chceli trošku podporiť aj tú Kenu za to, že čo oni dokázali tí vvr spraviť, vlastne ich prvá hra, tak im trošku busnúť predájem aj, aj týmto. Nevrajem, nevrajem, že ich niekto podplácal, ale možno pri rozhodovaní zavažilo aj to, že chcú tú hru osobne trošku podporiť, že chcú ju zviditeľniť, tak možno preto aj dali túto cenu. Ale im mm-hmm. rozhodne potrebuje nejaké, nejaké promo.
0: Hej, hej. No. <laughs> Najlepšia mobilná hra. Genshin Impact. Tá vyšla minulý rok, nie? <laughs> no, se, tuším, že september 2020. A z hodou okolností... Už bola v tejto kategórii nominovaná aj minulý rok.
1: Možno aj vyhrala, nie? Či vtedy vyhral Fortnite, alebo?
0: Fú, to neviem. To by som ti neviem. klamal. Tak to rýchlo.
1: Vieš čo, na mobile som to nehral. Hral som to na plejku a nesťažujem si vôbec na tie hodiny strávené <laughs> v gamechini. <laughs> Pak... <laughs> akože povieš si, že hej, japonské už krikané mladé baby a... Farebný ostrovček, hej, fakt, že farebná hra, detská až skoro, hej. ale veľmi dobre spracované herné mechaniky, zábavná príbeh, tam je, myslím si, že je nič nechyba.
0: Hej, Final Fantasy 14 online získalo cenu v kategórii Najlepšia komunitná podpora. Ty si spomínal už asi dve minúty dozadu, že v podstate tá hra vyšla kedy? 2010? takže keď niekto tú hru podporuje po 11 rokoch tak myslím si, že cena za komunitnú podporuje asi v správnych rukách
1: hej, myslím si práve to, že ten rok 2021 bol pre Final Fantasy prelomový a myslím si, že nikdy tá hra nemala toľko hráčov, čo má teraz
0: hej, tak pomerovno k najlepšej VR AR hre tam si cenu odnesol Resident Evil 4 Nemám ja hral si túto VR verziu?
1: Ja som tento rok nehral ani jednu VR hru, no, ty si možno hral, lebo ty máš VR, ale ja som, mňa úplne toto obišlo. Ja som dokonca nevidel ani trailer z Resident Evil 4, pretože tým, že nemám VR, tak ma to dá ako ani moc hey, nezajíma. Hey. Ale čo som čítal recenzie, tak je to veľmi podarený port na VR.
0: No, uh, Forza Horizon 5 predsa len vyhrala nejakú cenu. Uh a tentokrát za inováciu v dostupnosti. Tam vývojári priniesli, ak sa nemýlim, posunkový jazyk.
1: Áno, no, no Forza, Forza bola prvá hra, možno prvá trojačková hra, ktorá mala posunkovú reč v, v tých príbehových scénách, ale aj ostatné štúdia robia dosť veľké pokroky. Napríklad Ratchet Klang mal veľmi dobrý systém na uh, vyfarbovanie scén, tak aby aj tí farboslepy videli nepriateľov a tak. Čiže tam si si vedel nastaviť rôzne filtre. Tento trend myslím, že začal Last, last, hey. last 2. Hey. Ten bol taký t- priekopníkom toho, že tí vývojary sa sami od seba uh, rozhodujú proste pre inovácie v tejto oblasti a furt prinašajú niečo nové pre tých uh, handicapovaných hráčov.
0: Hej, určite, určite je to, to fajn. Preto len hry sú v podstate pre všetkých ja no. for, forza
1: majú tú výhodu, že je to závodná hra ano. a je nenáročná na ovládanie, čiže Prístupná. fakt aj Hej. ten uh, možno ťažko postihnutý hráč že si to vie užiť Hej. to fakt vieš jednou rukou hrať a v pohode si hm. užieš tú hru
0: a sranda, sranda je, že že v podstate nejakú posunkovú reč by som čakal možno v nejakej že príbehovke, kde sa veľa hovorí, veľa vysvetľuje. ale...
1: Ale tam je príbeh.
0: V Horizone je príbeh?
1: No a? Vždyký parádny ty kokos? Kde? Tam máš normálne, napríklad ja neviem, príbehov v linku, že e, skúmaš geológiu ostrova. Normálne ide, v jednej misii ideš e, na, na sopku, hej, tam začne lava vytiekať, tak ty rozmiestňuješ e, tieto tie seismometre, potom uh, máš nejaký, na konci nejaký závod. Hej. Alebo iná misia bola, že uh, som stretol takú kaskadérku, ktorá sa pripravila na točenie filmu, ale ne- nevedela mo- šo- moc do- dobre šoferovať. Tak sme si vymenili roly a ja som ju zastúpil v tom natáčaní filmu. Čiže oni, keď točili tie scény, ak hey, vrtuľník. Z kamery. Tak ja som vtedy robil tej stanty na aute. A veľmi dobrý príbeh, že akože všetko je dubované. Len uh, mi nejde jedna vec do hlavy, že, že aký je rozdiel medzi sledovaním toho človeka, čo ti to prekladá do posunkovej reči, a čítaním tituliek.
0: <laughs> Uha. <laughs> T- ťažká otázka. Teraz <laughs> dostal do úzkých. No, o... neviem. <laughs> No dobre, prejdeme na ďalšiu kategóriu. Tore, ďalšia kategória, najlepšia akčná hra. Tu cenu vyhral Returnal a síce Returnal si hral len ty, ale ja by som povedal, že asi zaslúžený víťaz.
1: Mm-hmm. Tam, tam nie o čom to je, proste akčná hra s srdcom aj dušová. a vôbec nejaké veci sa tam neriešia, žiadne mikrotransakcie, nič, proste čistá strieľačka. A hey. čisto iba o tvojom skille, čiže je to taký prototyp stríľačky.
0: Metroid Dread vyhral cenu za najlepšie akčnú adventúru. Um, hral, si? hral si Metroid?
1: Všetko z tejto kategórie som hral, okrem Metroid Dread. <laughs> a tu som si hral, že takýto žáner mimoc nevojnia, to je v podstate 2,5D plošinovka. Uh-huh. A... Ani celkom neviem, že či by som ju zaradil medzi action-adventúry, lebo podľa mňa action-adventúra vyzerá trošku inak, ale neviem, možno niekedy si to zahrám.
0: Ocenenie v kategórii najlepšie RPG vyhral Tales of Cyberpunk. nie Cyberpunk? Nie, nie. Tales <laughs> of Arise, takže hral si?
1: Hral som Tales of Arise a okrem toho som hral už iba Cyberpunk? <laughs> Takže som typal medzi týmito dvomi výťazmi. To som musím sa priznať, že nedohral, ale je to také typické japonské RPG mm-hmm. s príbehom. <laughs> Není to RPG typu zaklinač, mm-hmm. že fakt dôraz na, na vývoj postavy, ale myslím si, že zaslúžená cena.
0: Okay. Môžeme ísť teda ďalej na, na najlepšiu bojovku. Tam ocene vyhral Guilty Gear. A um, priznám sa, keď vidím tieto japonské názvy v, medzi, medzi nomináciami, tak mne to, mne to fakt nič nehovorí. Mm,
1: mne to hovorí, lebo ja si občas pozriem trailer na, aj, aj na tieto hry, ale väčšinou mám z, po nich blízko k zachvatu, lebo <laughs> sú tak, tak presraté efektami a rôznymi ja neviem, celá obraz je zasrat a nevidíš tam nič ja proste tieto japonské bojokeje nejak vôbec, ne,
0: nemusím, nemôžem, neviem, vôbec mi nevoňajú. Takže asi k víťazovi nevieme, nevieme nejako vyjadriť, tak ďalej, na najlepšiu rodinnú hru, tam ocenenie získalo It Takes a asi zaslúžené, nie?
1: Zaslúžené, ale neviem, či by som dal ocenenie najlepšia rodina hra hre, v ktorej sa tie rodičia rozvádzajú tak moderná
0: rodina, vieš. Aj,
1: ale hej, je to rodinná hra. Fakt si užívaj deti aj dospelí. Nenáročná ovládanie, Tým, mm. že je, je si nutený hrať v kooperácii, tak možno aj posilneš trošku vzťahy s, s tým, s kým to hráš.
0: Alebo sa len dohádate. Aj,
1: <laughs> aj, tak. Ale aj Mario Party Superstars alebo Super Mario 3D World sú také, že si to aj mladší hráči. Ale myslím si, že i textu po všetkých stránkach asi najlepšie.
0: Hej. No, Forza Horizon 5 je najlepšia športová závodná hra. O tom asi, asi nemusíme ani polemizovať.
1: Tuto by som povedal jednu vec, že minule sme sa presne bavili, keď sme rozoberali tieto nominácie, že Forza sa do Nominácie na hru roka nedostala pravdepodobne preto, že je to závodná hra. Hej. Že to nie je akčná aventúra ani FPS streľačka nič. Hej. Ale keď sa pozrieš na tie nominácie, že najlepšia športová lomeno závodná hra, tak sú tam prakticky len závodné hry, okrem FIFA. Tak povedz mi, že keď v roku vyjde viac závodných hier ako FPS strieľačiek, prečo sa nemôže závodná hra dostať medzi nominácie na najlepšiu hru roka?
0: Uh, neviem. Povedz mi, neviem.
1: povedz mi, 5, 5 FPS, ktorý čo vyšší tento rok. Battlefield, Call of
0: Duty, Resident Evil. <laughs> no. Hej, hej, akože... Vieš? Áno, viem, čo A to sú predať. tu
1: není ešte také, že VRC a tieto rally, alebo sú tu není, ja neviem, menšie závodné hry. Uh, neviem, akože vychádza ich strašne moc a... Nemyslím si, že je dobré ich miešať so športovými, lebo športových tiež vychádza každý rok dosť a, a tam sú viac menej to isté každý rok.
0: Čo, ale... Ja osobne si myslím, že táto kategória je takto spojená, pretože kebyže máš zvlášť kategóriu, že najlepšia športová hra, tak tam máš každý rok v podstate tých z tých 5 hier, len sa tam striedá číslovka a Aj. pri závodnej hre tam by si mal tiež asi, že tri z tých piatich nominácií by boli každý rok rovnaké, vie, že verce, MotoGP alebo čo. A... Vie, že akože Tých hier tam síce vychádza, vychádza že dosť, ale asi sú, sú jednoducho tak malé tie hry, že proti takýmto gigantom nemajú šancu, čiže asi by tie kategórie, že sami o sve boli, boli že zbytočné. Ale pozrieť sa
1: napríklad budúci rok závodné hry GRID, nové Need for Speed, Projekt Cars, nové, je vo vývoji.
0: Gran Turismo. Uh,
1: Gran Turismo, Forza Motors podnova. Hej. To máš hneď 5. A ano, ale, tam ďalšie.
0: Ale vieš, že je, ale je taký špeciálny rok, že sa to zišlo všetko naraz, vieš. Ja mám, ja mám. Ale...
1: A čo tam robí FIFA potom v, v, tých, v tých nomináciách,
0: keď to je to isté? Vieš, čo podľa mňa... Asi jedine vďaka tomu Hypermotion, tomu novému systému pohybu, že jak tam zapracovali tú, to strojové učenie. Akože je to taká zmena, ktorá fakt tej FIFA po nejakej stránke authenticity pomohla. Ten pohyb tých postav akože fakt keď si to porovná, že 21-22, tak je tam veľký rozdiel. Hej? Takže Možno kvôli tomuto, ale... Ale
1: keď nominuješ hru, hru do nejakej kategórie na, ako nominácia, tak uh, ty jej veríš, že získa ocenenie najlepšia hra v tej kategórii. Áno. A teraz keď si tak predstav, že Hypermotion robí s najlepšiu hru v tejto kategórii?
0: Určite nie, no. určite nie. Akože z Takže týchto piatich hier... Uh, buď Forza Horizon alebo Riders Republic za mňa osobne. Akože... Neviem. Ja Víš, Fifu, keď si to tak zoberieš, tak... Uh, hej, to vychádza každý rok. Nechcem povedať, že je to každý rok to isté, alebo nie je, ale... Vieš... Uh, Neviem. Neviem. Celkovo tá kategória je taká zvláštna. Už len tým, že sa tam dva také žánry, ktoré... nemajú spolu, že nejak veľa spoločného, vieš, že... Tak e, asi len preto aby to tam fakt že bolo.
1: Hej. Podobn, podobná kategória je, keď zmiešáš najlepší simulátor so strategiou. <laughs> to, neviem, prečo tu není farming simulátor v týchto uh, nomináciách.
0: Ani, ani žiaden ten.
1: A, ten vyšel neskoro. Ten vyšel neskoro, presne.
0: Ani žiaden z tých polských simulátorov, to nie. Je. Kto vie no, prečo.
1: Simulátor papeža.
0: No, Gas station,
1: drogový dealer.
0: No. <laughs> Ale tak uh, víťazom je Age of Empires 4. Asi zaslúženie, nie?
1: Uh-huh. Aj. Tam sa nemáme o čo moc baviť. Možno uh-huh. Flight Simulator je taký veľký konkurent, ale ten vyšiel už v 2020 a už vyhral niekoľko ocenení, takže asi to chceli posunúť ďalšej hre Xbox Studios. <laughs> uh-huh.
0: A i text zobral ešte ďalšiu cenu a to za najlepší multiplayer. Asi, asi sa tiež nemáme o čom baviť.
1: Mhm. Uh-huh myslím, že hej, keď sa tam pozrieme na ten Valheim New World, Monster Hunter Knockout City a Back for Blood tak mi z toho vychádza, že ten najzábavnejší multiplayer je asi v Two, aj keď je to viac menej lineárna hra a dlhšie ti vydrží taký Valheim New World alebo Back for Blood, ale v tom časovom rámci, ako dlho to budeš hrať tak sa budeš baviť viac ako pri tých ostatných hrach
0: no a ešte si prejdeme na očakávanejšiu hru a uh, tam už druhý rok po sebe ak sa nemýlim vyhral, vyhral tento titul Elden Ring
1: nebol minulý rok God of, God of War Ragnarok si... uh, či už teď
0: bol Elden Ring no teraz si mi zavaril neviem každopádne uh, pri tom Elden Ringu <laughs> ako to môže byť najočakávanejšia hra budúceho roka keď Elden Ring už vyhral tuším najlepší Playstation titul na Gamescome tohto roku.
1: Čiže už vyšiel teoreticky keď dostal už oceniť najlepší Playstation titul.
0: No akože on tuším z Gamescomu si odnesol ten Elden Ring že, nejakých 6 ocenení. Tuším, že je sa najlepšie RPGčko a také. akože jak, jak to potom môže byť najačekovanejšia hra keď už v podstate si odnesol nejaké víťazstvo v iných kategóriách. No
1: tým, tým oceneniam, neviem, možno, asi sme sa bavili v jednom z podcastov práve o tom. O tých oceneniach z, z Gamescomu, že sú také ako keby kúpené, sa som aj, taký PR. Aj. Čiže Bandai Namco si tam asi prihodilo nejaké korunky za takéto veľké promo na Elden Ring a možno práve tomu pomohlo aj k tomu, že ľudia to fakt očakávajú. Aj keď môj osobný názor je, že to není nejaký top titul, asi by som si to ani nekúpil, lebo neosobne tie Souls ako, nie že nebavia, ale viem si predstaviť aj lepšie strálený čas, A- ako sa nervovať nad uh, niečím, že, že ma 10 krát zabije nejaký boss ale tie zmeny asi, ktoré prinesú do tých svojich hier, že to bude open world a to cestovanie hej, viac vertikálne, v podstate z toho robia takú zeldu, tak si myslím, že toto sú správne kroky a veľa hráčov to bude baviť, takže sa nečudujem tomu, že to je nejočakávanejšia hra. Ty to ako vidíš, keď si to porovnáš s God of War a Horizon Forbidden West napríklad?
0: Mm, vieš čo, pre mňa ten žáner, v ktorom sa Elden Ring uh, pohybuje vôbec nie je a v podstate, či už by si spomenul na ja Starfield alebo Nový God of War alebo Nový Horizon alebo aj tú Zelda. Uh, to sú všetko hry, ktoré mňa osobne oslovia, oslovia viacej. A, a paradoxne sa asi najviac teším z tohto na Starfield. Ja hey,
1: hej, Ty si nejakou fallout moc nehrával?
0: To nie, ale veľmi sa mi páči to z sci-fi sci-fi zasadenie a neviem, ja, asi čím som starší tak tým viac som taký že mi viac záleží na tom nejakom príbeh a, to, a ten svet to zasadenie a síce z toho Starfieldu sme veľa toho zatiaľ nevideli, ale všetko čo vydali, tak bolo na takú moju vnútornú notu, takže takže sa na to veľmi teším
1: Super, takže to by sme mali také zhrnutie The Game Wars. Ešte tu bolo viac kategórií ako napríklad Najlepší tvorca obsahu, ale kámo mne to je na absolútniž nehovoria. Reako. Dream, Fuzzly, i eBay a The grief. Grif G. <laughs> ja fakt nepoznám, poznám veľa streamerov aj veľa sledujem, ale z týchto som v živote nikoho nevidel ani jak vyzerajú nič proste. Ani
0: že taký najlepší ešportový atlet? Ja, <laughs> to... ja som si vždycky atletov spájal s, nejako, s nejakým tartanom, vieš, nejakým bežeckým okruhom, ale... Uh... Tak atletika už sa
1: presunula do elektronického priestoru zjavne. Aj, Aj tréneri, lebo tu je kategória najlepší ešportový tréner. Uh, najlepší ešportové podujatie, to chápem, je ich dosť a sú fakt, že ty kokos, ten uh, League of Legends... Hej. desiatky miliónov videní, to je neuvrteľné.
0: Hej, to už sú v podstate profi, profi eventy, alebo international, kde
1: máš 45 Hej. miliónový price pool, to je neuvrteľné. Ale...
0: ale mňa zájmeľa kategória, keď sa tak na to teraz pozerám, že najlepšia aj športová hra. Ja mám pocit, že to sú <laughs> jediné športové hry. <laughs> <Okay.
1: laughs> Hej, ve toto, že... že keď to sú hry, Pár, pár rokov majú asi všetky Control ma koľko už pomaly 10 rokov budeme hey. mať a teraz čo každý rok ich bež dávať do nominácií tieto isté a každý rok to dáš iné, alebo ako to funguje vlastne? No tak presne
0: vieš, že v podstate máš to, čo ti máš. Call of Duty, CSGO, Dot2, League of Legends a Valorant, to pre ešte ten Valorant, v podstate nejaká no, nová hra, jednodvojročná, hej ale všetky tie ostatné tituly že to sú čo akože len kvôli tomu, že Kalu Dutty tam bude mať každý rok nový diel je, že ja vám, ja vám je to asi zbytočná kategória asi áno, ale verím tomu, že jednoducho ten e-sport je niečo, čo, čo tých ľudí láka čo v podstate asi zarába najviac, takže určite si to svoje miesto zaslúži ale ja, vám, ja osobne tomu nejak nerozumiem
1: tento rok bol do Game Awards vysielaný o druhej v noci. Uh, myslím si, že málo ľudí to pozeralo u nás. Ja som si ho pozrel na druhý deň a pozeral som si ho v celku, nepozeral som si iba trailery A chcel som si ho pozrieť z toho dôvodu, že aby som si užil ten formát, ktorý Jeff Keighley vlastne vymyslel. Uh-huh. Ale nemám z toho také dobre pocity, lebo kopec veci mi tam vadilo. A rád by som sa s tebou pobavil o tom, že, že kde sa to vlastne uberá, tento The Game Awards. Čo je možno najprestížnejšia povedzme konferencia alebo gala večer v zábavnom priemysle.
0: Rozumiem. No my sme sa už minulý, v minulom podcaste bavili o tých fakapoch pri nomináciách. To teraz uh, nechajme nechajme bokom, ale ja mám pocit, že to podujatie The Game Awards uh, že nevie, nevie čo chce byť. Hej, Pretože ak to chce byť v podstate gala večer, na ktorom sa odovzdávajú herné ceny, tak potom mi to tak prišlo... Tak by mali odovzdávať herné ceny? Presne, tak mi to prišlo... To je potom... potom mi to prišlo z tohto hľadiska také o, miestami, že neúctivé, hej? A ak to chce byť...
1: Ty to... na, naražáš na to, že keď v niektorých kategóriách odovzdávali ceny, tak v podstate Joe Killy povedal, že, že nominácie na hudba roka sú, teraz bol ticho, tie nominácie sa zobrazili, uh-huh. on ich ani neprečítal a za Našto. 3 sekundy povedal Nier je replikant. Áno. Ani tam nebol nikto, komu by tú cenu odovzdali. Proste takto od, odrapotal 5 nominácií, vyhercov, ani nečítal nominácie proste, a to sú významné ceny, akože najlepšia hudba. Našto. základ hry, vieš?
0: Alebo si zober ocenenie pre... pretože to bolo najlepšie RPG roka. Hej, vyhral, jeho, vyhral ho Tales of Arise. A tiež to bolo len spravené takže v podstate to ohlasil, že to ide odovzdávať. Zobrazili sa nominácie a po 5 sekundách ohlasil Tales Tale of Arise. A ja ti garantujem, že keby to bol Cyberpunk, hej, tak proste, normálne príde nejaká nejaký známy herec alebo herečka, niečo tam poblabotá, hej, normálne tie nominácie a s veľkou pompou by to bol Cyberpunk, ktorý to vyhral, prišli by tam vývojári a niečo by povedali. Hej. Že možno také, že pokiaľ to nie je také, nechcem som povedať, že zaujímavé meno na prvé počutie, tak, tak to len tak odpinkali, vieš.
1: No ja by si urobili fajku, že áno, povedali sme výhercov, ale mne to tam chýbalo, že tam nie sú tí vývojári, vieš. Prečne. že proste, Pre nich to je životný úspech, robia hru 5, 6, 7 rokov, teraz vyhrajú nejakú cenu, tak pre nich to je veľká vec, že oni môžu ísť na to pódium a poslať tým ľuďom nejaký odkaz, že ďakujeme, že ste si ju zahrali, alebo, alebo že ďakujem svojmu týmu, že tam kránčoval 2 roky v kúse, vieš. Našla. A toto, že oni neprečítajú ani len nominácie, tak to je dosť, dosť to bolo také trápne.
0: Mm. Hej, je to, je to fakt taká veľká, veľká neúcta voči, voči tým tvorcom, ktorí na tom pracovali, že dlhé, dlhé roky. A no, to je len jeden problém. Hej, v podstate ak Game Awards považuje za odovzdávanie Game Awards, tak toto je problém. Jeden a ten druhý je, že... Ja som mal pocit, že to je gala večer, na ktorom sa majú odozdávať ceny, ale to odozdávanie cien tvorilo, ja, ja mám desatinu obsahu z, toho, z, toho, z tých 3,5 hodín, ktoré to vysielali, lebo zvyšok bol v podstate, povedal by som, že 50% nejaké herné trailery, hej, či už na čisto nové hry alebo na nejaký nový obsah. A to ostatné bola, že, že to bola, že reklama, že strašný balast reklamný. Hej, či,
1: kokos, či už na hry, čo už vyšli. Ja neviem, Fortnite tam mal reklamy a takéto hry, čo už dávno sú vonku. A ďalšie reklamy boli na kaďaké produkty, Dorito a takéto, vieš. Hej, nejaké mobilné hry. Na, na pizzu.
0: <laughs> akože aj toto mi prišlo také, uh, že to tak bolo pod úroveň toho gala večera. Akože ja rozumiem tomu, že niečo to zaplatiť musí. že to za dobré slovo nerobia, ale keď to má byť ten najprestížnejší večer, tak prečo to spraviť ako v podstate nejaký reklamný banner?
1: Že... Ešte je smutné, že tam tých reklam bolo viac ako samotných ocenení, lebo ja fakt, keď si spomínam <laughs> na to, to je, ja, ja mám pocit, že tam bolo možno 6 ľudí na pódiu si prebrá cenu. Mm. Neviem, možno 7, hej? Z 25 kategórií a tých reklam, čo tam bolo, to je neskutočné. Aj, aj. Ale problém je, že vieš oni teraz keď na tých reklamách tak dobre zarábajú lebo predsa len malo to vysokú sledovanosť zarábajú na tých reklamách tak prečo by ste mali prestať vieš aj budúci rok to také bude
0: to je dobrá otázka možno by som sa ale na mieste tvorcov zamyslel že či neísť na miesto kvantity možno do kvality vieš že keď už máš nejaké meno máš obrovské čísla sledovanosti že či tých reklamných blokov možno neurobiť menej, lebo predsa len chápem, že tam asi musia byť, lebo uh, asi nespravíš gal- gala večer v, v Microsoft Theater uprostred LA <laughs> za 5 korun. Hej? Ale že či potom ten reklamný čas nemá hože menej, ale že oveľa drahší. Vieš, že mm-hmm. možno, to, že by to bolo také, ne, Taká exkluzivita, vieš, ja. že...
1: A dobre, tak keď už reklamy, tak na herné veci, a nie na čipsy a... Picu. picu vieš. Hej. A do, doručovacú službu, čiže to tam bolo vlastne. Hej, hej. Neviem. A ďalšia vec, ktorá mi tam vadila, napríklad Kojima... <laughs> Hey. kamarát veľký Jeffa Kilio. tam bol znova z nejakého dôvodu absolútne som nepochopil, že zase prečo ho tam dáva. A bol tam iba na to, aby zavolal zase kamaráta Guillermo del Tora, ktorý potom si tam odprezentoval trailer na film. Hej, takže čo ideme prezentovať filmy alebo hry? A to bol film, čo s hrami nemal absolútne nič spoločné. Hey, to je akože. proste len... Uh, Kili je kamarát s Kojimou, Kojima je kamarát s Guillermom a Guillermo si tam prišiel postý trailer, vieš?
0: Bolo to také, také zvláštne. Hej. Pred, ja imám, bol tam trailer na nového Sonika, predsa len Sonic, akože známa herná postava, vieš, to, to proste pochopíš, to tam má, má svoje miesto, svoj zmysel. Ale nový Guillermo film, ktorý fakt, že odprezentoval Kojima, fakt taký, také. taký, taký až aj taký divný pocit vo mne ostal, keď som to videl. Vieš, že poviem si, že OK, však film asi dobrý, hej, keď ho robí Guillermo, ale, ale čo to tam robilo? Nikto nevie. Vie, že. Hovorím, mám pocit, že z roka na rok je to, čo sa týka takýchto nejakých, akože nie veľký, ale predsa len prešlapov ich tam viacej. A... No som zvedavý, že čo to bude, čo to bude ďalší rok že Či sa poučia sa alebo že, či to bude ešte len horšie vie, že možno fakt dojdeme do toho bodu kedy, kedy sa budeme rozčulovať, že nejaké ocenenia nám kazia, kazia reklamy
1: z veľmi výrazných vecí, ktorá bola na The Game World ukázaná, je demo The Matrix Awakens ktoré sme si už mo- mali možno zahrať na PS5 alebo Xbox Series SAX a vlastne ide o demo z, z filmu Matrix ktoré, ktoré bolo postavené na Unreal Engine 5 a slúži to ako ukážka toho, čo ten engine dokáže a hlavne že ako obrovské mesto dokáže vyrenderovať bez nejakého načítavania. A ty si to tiež hral na PS5, aký máš dojem z tohto fotorealistického sveta?
0: No, môj prvotný dojem bol, že som si zbieral sánku, sánku zo zeme, lebo to, čo v podstate ukázal ten Unreal 5, že dokáže bežať real time, tak mám pocit, že dneska aj v niektorých filmoch CGI vyzerá horšie a, a fakt akože pred tým, čo dokázali programátori v epiku vytvoriť fakt, že klobúk dole a no ja mám pocit, že my sme videli nie, budúcnosť hier ale, ale budúcnosť filmov ako takých, lebo lebo prečo by si mal prečo by si mal vynakladať milióny na to že že dostaneš neviem, proste pár hereckých S na, na jeden plac keď možno si budeš od nejakej agentúry môcť kúpiť ich virtuálnu podobu nejaký hlas hodíš do nejakého syntetizera a, a tú postavu ti zahra už hocikto a vytvoríš si celý svet za pár drobných si kúpiš nejakú, nejaký skin v podstate <laughs> herecký a, a točíš filmy Kúpiš si skinky a no v Napríklad. Swixel Negascans. Ja si to... Ja... Akože viem si to živo predstaviť, na jednej strane ma to desí, že jednoducho už budeš vedieť vytvoriť, čo už vieš dneska, hej, ale v podstate v budúcnosti vyslane to bude ako katalóg, hej, ja vám chceš tam... Dika jak vyzeral v 1995.? Ješ? Neý je problém. Ste bum, ho
1: To už robia teraz, ale je to aj vypočtovo aj pracné to je. Že to je náročné, ale keď to bude všetko takto v realtime, že fakt pár sliderov si tam posunieš, že starý, mladý, 20, 80, tak to neskutočne im to uľahčí robotu a čo sa týka prešené. toho mesta v tom Matrix tak to je neskutočné Tíko, ako tam, tam, keď lietaš što voľnou kamerou a približíš si ani ja na kôž alebo na stop osvetlenia tak ty vidíš ešte aj hrdzu na tom že to nie je ako starých engine že si mal nejaký lot hej? Bol tam, ja ne, bola tam štyriká textúra ale keď si šiel úplne blízko tak si videl uh, si pixely rozmazané to bolo keď si prišiel blízko ku niečomu a tu keď ideš čo najbližšie ku tomu tak furt je ostré a furt tam vidíš detaily a Aj. potom rázom si vieš tú kameru odzumovať na celé mesto a vidíš celé mesto proste, tej najvyššej kvalite. Toto je neskutočné na tom engine, že ten, on to vie tak škálovať, že tam nemá žiadne doskakovanie, lodovanie, nič.
0: Presne, ten Unreal ponúka technológiu na Night, ktorá v podstate robí, virtualizuje tú scénu a automaticky škáluje tie detaily podľa toho, ako si od nich blízko, čo vidíš, čo nie. A... Fak asi môžeme sa rozlučiť s nejakým popapom textúr alebo objektov vyslovene ten tvorca vytvorí ja nemám, jeden asset a je jedno, že či ho použiješ vo filme alebo v hre a jednoducho ten engine sa postará o to, že si to automaticky naškáluje podľa toho čo potrebuje a a výsledkom toho je mesto, v ktorom máš pocit, že je fakt ako keby si sa pozeral na, na nejaké mesto z vrchu. Hej? Ani, ani nevieš, že, že to je hra a nie napríklad fotka.
1: Hej, tie fotografie z toho engineu proste nemá šancu bežný človek rozoznať od reality. Keď si pozreš, oni majú stránku a na tej stránke si sa vieš otáčať kamerou v, ako v 3D prestore a tam proste nemá šancu. Či už v dne alebo v noci... Tam je veľmi ťažké nájsť nejaký detail, ktorého by si sa chytil, že toto nie je reálne. Uh, už keď som to hral, tak jasne, tie deštrukcie napríklad vozidel nie sú také úplne perfektné, lebo okay. počítať deštrukciu asi najťažšie, čo môže byť. A tiež uh, trošku to posekávalo, už keď si šiel rýchlejšie cez mesto, tak uh, bolo to pod 30 fps, ale toto vravili oni, že ešte, ešte budú ladiť. A ďalšia vec, čo som čítal o tom, že oni vlastne niektorí vývojári, keď robia ten letterbox, že robia scény s tým, že máš hore a dole čierny pás tak je. oni renderujú celú scénu, ale dajú tam čierny pás, proste ano. prekryjú to. Ano. A Unreal Engine to robí tak, že on, on fakt tie čierne pasy nerenderuje. Vieš? Že on využia všetku silu proste iba na to, čo vidíš. Toto je úžasné, že tak sa s tým pohrali a ja som zvedavý, čo uvidíme za 3, 4, 5 rokov, lebo ten Engine je ešte mladý a generácia konzol iba na začiatku.
0: No, presne. Že v podstate trvalo rok, kým sme videli kým sme videli skutočnú silu týchto konzol hej, lebo predsa len asi aj COVID môže za to, že nejaký ten generačný presun je e, veľmi vlažný, ve, že aj nedostatok tých čipov a nových konzol spôsobuje to, že veľa tých hier zatiaľ vychádza aj na tú starú generáciu aj na tú novú a ten prechod je taký pomalý a pri tomto Unreal, Unreal Engine 5 sme asi prvýkrát videli, videli konzoly pri tom maximálnom možno výkonej. a keď sa do toho pridá nejaká optimalizácia a, a ďalšie, ďalšie nejaké vyľadovanie tých techník tak o, ja už sa teraz teším na to čo uvidíme za nejakých 5, 6, 7 rokov ja si zober si Last of Us 2 vyšla po, po 7, po 8 rokoch? Po 7. Úplne na konci generácie vyžmykala z tej konzoly, že všetko, čo sa dalo. A tá hra ešte aj dneska vyzerá nadštandardne dobre. A teraz sme videli v podstate multiplatformové demo a vyrazilo dekel každému. A teraz si predstav, že keď to začnú optimalizovať a sami, sami vývojári tohto déma povedali, že tam ostal ešte kopa, kopa výkonu na CPU, na to, aby na to mohli bežať aj tie gameplay mechaniky. Hej? Takže asi sme ďaleko od toho, aby sme videli nejakú open world hru, ktorá ponúkne takýto pekný vizuál.
1: na krátko môžeme vrátiť do, ku The Game Awards a to ku konkrétnym oznámeniam mňa zaujali 4 a to je Star Wars Eclipse, Wonder Woman Ark Riders a nový Alan Wake. Tak čím chce začať? Asi tým Star Wars Eclipse lebo o tom vieme zatiaľ najviac aj keď iba z líkov. To je nová Star Wars hra ktorú robí Crystal Dynamic čiže nie Crystal Dynamics. Nie, Quantum.
0: Quantic Dream. Quantik hej. Ano, ano, to sú autory... podstate Detroit alebo Heavy Rain, takže zase by malo ísť o silne príbehovú hru s tým ich klasickým uh, bohatým vetvením príbehu, takže asi budeme čakať veľkú znovu hrateľnosť pri tomto titule. A... Ale na Rusia si asi ešte pár, rokov, pár dobrých rokov počkáme. No, že vraj uh, vývoje
1: iba na začiatku, ale zase bude to iba next gen only, čiže iba na nové platformy. Bude obsahovať nejaké multiplayerové elementy, uh, viac menej tradičný gameplay, príbeh má byť ako si vedal nelineárny, čiže s možnosťou nejakého rozhodovania, ale čo ma trošku zaráža, alebo desí je, že aj tento vývoj je trošku v problémoch. No, čo som čítal na tých líkoch, takže tam sú nejaké problémy, tak neviem, že, či, že ako to dopadne, či to zase nebude rebutované, či to nebude odkladané.
0: No, uh, ťažko teraz povedať, každopádne z tých líkov, čo som čítal ja, tak by malo ísť o uh, vôbec najakčnejšiu hru, ktorú už štúdio Quantic Dream kedy robilo a ja vám, či ty si hral tie akčné adventúry, ale... Uh, hral som Heavy Rain a Detroit som hral Demo. Hej, tak uh, tam veľa tej akcie nebolo, že vždycky to bolo len o nejakom pohybovaní sa po priestore a potom tých uh, quick time eventov a interakcie s nejakými do scénou, hej. Takže títo výváriňa majú moc skúsenosti s nejakými uh, akčnými uh, mechanikami a z nejakou že alebo niečím, takže som zvedavý, že či to bude fakt čisto ako nejaký interaktívny film alebo či naozaj nastane tento, tento posun a páči sa mi, že to má byť Next Gen Only, takže asi aj to možno to je problém, tom, že
1: ale robia na, na vlastnom engine a vieš, mm. aký je vývoj vlastného enginu. Hej, hej. Tak možno toto je jeden zo zadrheľov tejto hry. A viac menej, keď robíš podľa nejakej značky, tak na teba tlačia vyššie moci, vieš, nejaké Disney alebo, alebo kto. To je najhoršie, že si furt pod tlakom.
0: Hej. Oni sa v podstate spojili s so filmom. takže predpokladám, že film asi zastrešuje tú príbehovú stránku. Vieš, že nejakú tú kreatívu a Quantic Dream asi fakt ten engine na to spracovanie. Takže... Uvidíme, ako to, ako to dopadne. Predpokladám, že dá vydania čo? 2024? 5? Najskôr?
1: Nice mm, momentálne by hra mala byť vo vývoji rok a pol, tak keď tomu dáš také 4.
0: No, tie čo, keď 22 je za dverami, tak ešte 2,5 roka, takže mm-hmm. leto, leto 2024, taký koniec. Nie je to
1: skoro oznajmiť takto hru? Trailerom navyše? Hmm. Nemalo by sa to radšej robiť tak, ako to robil Fallout 4, že oznámil hru 4 mesiace pred vydaním.
0: Asi malo, asi malo, ale verím, že Star Wars fanúšikovia sa asi, asi potrebovali sa na niečo tešiť. Preto teraz, teraz neviem, či končí tento alebo budúci rok tá exkluzívna zmluva z EA, takže už aj... Ak sa nemýlim, Ubisoft pracuje na nejakej Star ano. Wars hre Nie?
1: Ešte aj EA robí s respawnom jednu hru.
0: Áno, takže...
1: Bude osledovať. tam viac Star Wars re?
0: Aj, kam sa posunie tento svet?
1: O, menej vieme o hre Wonder Woman. Tam vieme iba to, že to má byť open world. O, samozrejme budem hrať za Dianu a robia na ňom vývojári na tejto hre robia vývojári, ktorí majú na svedomí Middle Earth Shadow yeah. War, Shadow Mordor čiže ten svoj licencovaný systém Nemesis chcú zapracovať aj do Wonder Woman to je vlastne to budovanie vzťahov s priateľmi aj nepriateľmi keď sa s nejakým nepriateľom stretneš a on ťa porazí napríklad, tak on si to potom pamätá a, a takto si proste ten rebríček, rebríček tých nepriteľov budeš budovať. Takže toto je celkom zaujímavá mechanika. A pokiaľ to bude na nejakom modernom novom engine, tak si myslím, že to môže byť celkom fajn. Lebo Wonder Woman je len obyčajný človek, ale má nejaké super schopnosti. A viem si to veľmi dobre predstaviť v tom open world svete.
0: Hej, ako... Predpokladám, že Spider-Man od Incom nejakú ukázal, že o takéto komiksovky je záujem a keď sa spravia dobre, tak z toho môžu byť jedny z najlepších hier o, daného roka, takže Wonder Woman má si všetky predpoklady na to, aby zaujala. Je to známa postava, myslím si, že oblúbená postava, o, skúsené štúdio, mon, monolit o, s tým ich systémom na mesi, takže ak to ponúkne vám kvality, príbeh nejaký zaujímavý súbojový systém, tak asi, asi sa máme na čo tešiť a tiež to má byť aj keď to ešte nie je potvrdené ale predpokladám, že keďže to len teraz, tak asi len čisto next gen, takže mm, dúfajme. dúfame dúfame no. no každopádne má to všetky predpoklady na to, aby to bolo veľmi zaujímavým titulom
1: Jeden z najkrajších trailerov The Game Awards bol Ark Riders, neviem, či si to pamätáš.
0: O, to už bolo už ku koncu, že? To, o, to neviem, ale... Taká tá je, je... strieľačka? No, z...
1: Third-person terpe, stre... strieľačka Hej. s tými robotmi. Áno. O, strašne že akože sadla grafika, lebo to robia vývojári z... z DICE, ktorí robili na Star Wars Battlefront. A riadne tam vidno ten podpis, lebo tie efekty, nasvietenie, tie detailné prostredia, dohľady do diálky. Mne sa to strašne páčilo po vizuálnej stránke. Mm-hmm. A perfektná hudba akože do toho Urč, Určite bude táto hudba v, pred touto sekciou v podcaste, pretože fakt nádherný soundtrack vyberali. A mne, mne je sympatické, že to pôjde rovno do free to play. Čo, vyskúšaš to, keď to vide, alebo to je pas pre teba?
0: Tak, keď je to free to play... Uh teba to zaujalo, tak uh, asi, asi, asi si to zahráme spolu.
1: No a Genshiný tak kde free to play zauja- zaujalo ma to a
0: nehral sa to. Tak ale to sa dá hrať kop alebo akože vieš, spolu. No jasné,
1: aj cross platform.
0: Tak môžeme, idú Vianoce, bude čas môžeme vyskúšať. Každopádne ten Ark Riders sú tam nejaké bližšie detaily ja mám... toto má byť nejaká uh, masívna strelačka alebo niečo menšie
1: vieš čo, ani nie sú tieto detaily práve na to ešte čakáme a... takže viac k tomu neviem povedať a dátum vydania ten, že určite, si, určite si treba pozrieť ten trailer. a dátum neviem, či tam nebol 2022
0: hej, čiže niekedy v priebehu budúceho roka, hej mm-hmm. no, ďalšou hrou ktorú si mal napísanú zozname, tak je tu Alan Wake 2, ktoré Remedy ohlasilo v podstate po 10 rokoch Mnohí si asi povedal, že konečne a tu nastal trocha taký odklon od toho prvého dielu.
1: Tým, že to bude survival horror? Áno. Teoretická jednotka bola survival horror preto len bolo to temné a musel sa tam prežiť.
0: <laughs> akože áno, ale tuto to tak, tí autory to vyslovene zdôraznili, že to bude ich, ich prvý no, nejaký taký vážny survival horror. Takže to je zaujímavé sledovať. Myslíš si, sa... že to
1: pôjde cestou Resident Evil? Uh. Lebo prvý Alan Wake bol taký, viac menej, viac menej to bola strieľačka. Hey. S tým, že si tam mal environmentálne hadánky a hlavne si sa musel starať o nábojov, o svetlo a o nepreteľov. A Resident Evil je skôr taký, že musíš tam riešiť tie hádanky a vnímať strašne prostredie. Že či to skôr ten Alan Wake nepôjde do tohto, že viac tých hádaniek, menej akcie?
0: Môže byť. Môže byť. Každopádne viac odpovedí na tvoje otázky vývojári ponúknú v lete budúceho roka. Tak nepriamo naznačili ten Summer Game Fest. Takže stačí si len počkať. A toto asi financuje Epic Games však. Vyzerá to tak, keďže v podstate to, na PC to vyjde na Epic Games Store. A vyjde to v roku
1: 2023. Čiže asi Unreal Engine 5, hej?
0: No, to povedané nebolo. Ja si myslím, že keďže to je Remedy, tak tá si to spraví na tom svojom vlastnom engine, na ktorom v podstate bežal aj Control, takže oni majú ten svoj engine. Ten má Ray Tracing, v podstate oni boli jedni z prvých, ktorí mali takéto tento moderný efekt, takže... Ten ich engine asi stačí na to, čo oni potrebujú.
1: To by bolo z The Game zasi asi všetko. Preberali sme viac menej
0: všetko zaujímavé, čo tam bolo. Neviem, či si ešte
1: spomínaš na no niečo, čo sme vynechali, ale trailery sú samozrejme dostupné na našej stránke. Určite si treba pozrieť aj ten Ark Riders. I Wonder Woman je celkom zaujímavý trailer. Hey, Star ako... Wars takisto. Ako... Star Wars ma prekvapil trailer, lebo strašne veľa scén ukazoval. Ne, nebol to iba logo.
0: No... Mňa by len zaujímalo, že, že či to bol nejaký CGI trailer, alebo to bol taký ten trailer, že na takúto grafiku by sme sa chceli dostať, lebo to bol taký zvykom v predchádzajúcich rokoch, že hlavne Ubisoft mal zo začiatku generácie také trailery, že takýto vizuál by sme chceli a potom dochádzalo k tomu, k tomu downgradu. Takže, či si, to, či si to dobre rozmysleli, keď ukázali takéto, takéto scény. V podstate ten trailer bol relatívne dlhý na ten Star Wars, takže...
1: Určite bolo na čo pozerať počas The Game Awards. Aj. A my sa už budeme tešiť na ďalší rok. Momentálne prebieha aj veľká súťaž na našich stránkach respektíve na, najskôr na Patreon, kde našim patronom máme pripravených kopec darčekov Naši patroni si môžu vybrať či už tričko hry ako Humankind, Neo 2, Disco Elysium, Ori alebo aj Xbox Game Pass. Stačí ak naši patroni napíšu komentár pod ten príspevok na Patreon a tam si vyberú hru alebo aj tu tričko, že aké chcú. Niektoré sú už rozdané, ale stále ich tam je ešte celkom dosť, takže odporúčame všetkým, ktorí nás chcú nejakým spôsobom podporiť, že tak môžu spraviť práve na Patreone. Fakt akože za cenu jedného menu mesačne nám dosť pomôžeť aj v týchto veciach, že keď sa nakúpujú nejaké veci, keď sa platí server alebo reklama, tak peniaze sa preinvestujú. A čo zostane po patronoch, tak potom pôjde do súťaži na sociálnych siete, takže bude aj pre bežných smrteľníkov niečo počas Vianoc, aj pre tých, čo, čo nás nechcú podporiť. Aj keď, keď si spomínam na to hlasovanie, čo bolo na Instagrame už niekedy dávno, ešte pred Patronom, mm-hmm. tak tam niekoľko desiatok ľudí proste hlasovalo, že áno, v prípade možnosti vás podporíme, ale realita je trošku iná. Tých ľudí je menej. No ale ďakujeme všetkým aj za to a ďalšiu vec, ktorú by som chcel podotknúť je, že naše podcasty nájdete na stránke Podcast, alebo aj na aplikáciách ako Spotify, Apple Podcast, Google Podcast alebo aj na Podmaze a, a, a čo ešte také organizačné by sme spomenuli Aha, ešte by som chcel povedať že máme tu nejaké veci na recenzie a to v najbližších dňoch vidia recenzia na externú zvukovú kartu v spoločnosti Creative ktorej Týmto chcem znova poďakovať za to, že nejakým spôsobom sponzoruje náš podcast a venovala nám nejaké veci aj do podcastu, aj do redakcie. A takisto vyjde recenzia na Mišku Steel Series. takže určite sledujte náš Instagram, Facebook. Kúkajte na naše storky, lebo tam práve dávame tieto unboxy a videá obrázky, fotky.
0: Ty si, ty si dokonca aj tie si začal točiť, nie? Z unboxingu. No,
1: no, niektoré dávam iba do príbehu a niektoré dávam aj do reels. Hej. Ale zišlo by sa ich viacej točiť, však
0: Asi áno. To asi áno, má také, by som ti Také
1: mini študíko by som tu potreboval si urobiť.
0: Má by, má, má by som ti s týmto viac pomôcť. Hej. Takže, Aby ja no, plátno. <laughs>
1: <Nejakú>
0: <laughs> plátno sten... na svietenie. Tie sten... dážniky. Také. jaj, no nejakú stenu na zeleno, ti na tredne nech, nech máš hej no akože jak no. no, na kostole nie?
1: hej, a Blíži sa koniec roka teraz zase budeme mať uh, hlasovanie goty ako minulý rok nevadí keď použijem tú istú
0: grafiku či nie práve že, práve, že mne, sa, mne sa veľmi sami bolo, bolo to fajn ja, ja si myslím,
1: tam sa len vymenia hery a môžete hlasovať zase
0: a jak to spravíme? Budeme mať uh, nominácie, uh, aké vybrala odborná porota na Game Awards, alebo si vyberieme sami v rámci redakcie?
1: No, to asi väčšina bude tá istá, ale možno, možno Metro E. by som nedal medzi <laughs> <laughs> akciu adventúru.
0: Hej. A, a vieš čo, dohodneme sa, že, že tam budú len hry z tohto roka, dobre? Určite. Tak to by bolo na tento diel všetko. Znova pripomíname, že všetky naše staršie diely, ale aj tento nájdete na Spotify, Apple Podcast, alebo Google Podcast, takisto na Podmaze, alebo na našej stránke centrumher.ca je podcast a s týmto by sme sa asi rozlúčili. Rozlúčime sa a možno ešte do konca roka stihneme
1: jeden podcast.
0: Jo, tak sa zatiaľ majte a čauko.